0: Jueves 5 de noviembre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO y Noticias. Iniciamos con información de última hora, porque el paso sobre la ruta 27 entre Atenas y Orotina permanece cerrado debido a la afectación por varios derrumbes, además de la ruta 27 se reporta afectación en al menos otras cuatro carreteras en todo el territorio nacional. Todo el detalle de esta información se la estaremos dando más adelante en nuestra sección de tránsito y de momento iniciamos con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. El Instituto Meteorológico Nacional informó que en las últimas horas la influencia de la depresión tropical ETA ha generado condiciones lluviosas en las regiones montañosas del Caribe, Pacífico, Valle Central y Zona Norte, siendo el Pacífico Central donde más ha llovido. Se reportan inundaciones en el Pacífico Sur, donde el río Térraba está desbordado y ha generado daños en carreteras, puentes, plantaciones y casas. Las autoridades también registran 64 comunidades afectadas en Liberia, Nicoya, La Cruz, Avangares, Nandayure, Parrita, Osa, Punta Arenas y Corredores. Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, recordó que cinco cantones fueron elevados a categoría roja. Se trata de Corredores y Cotobruz en Pacífico Sur y Ojancha, Nandayure y Nicoya en el Pacífico Norte. Además, se habilitaron 38 albergues en todo el país, donde se mantienen más de 1.327 personas refugiadas. Aunque se espera una leve disminución en la cantidad e intensidad de las precipitaciones para este jueves, las autoridades piden a la población estar atenta, por la saturación de los, pues la saturación de los suelos va a seguir generando emergencias. En el Pacífico Sur, el llamado de prevención es principalmente en los cantones de Buenos Aires, Cotobruz y Osa, así como Patarrita y Aguirre en el Pacífico Central. También piden especial precaución a las personas que viven en la zona de Los Santos por el riesgo de deslizamientos. En algunas comunidades, las autoridades de emergencia y bomberos han tenido que utilizar lanchas para llegar hasta las comunidades. La depresión tropical Eta se mantiene sobre tierras hondureñas y en la madrugada de este viernes ingresará al mar Caribe para volver a agarrar fuerza y convertirse nuevamente en tormenta tropical. Lo peor de su fuerza se sintió en las costas caribeñas de Nicaragua, pero toda Centroamérica sigue con afectaciones. En Nicaragua dejó al menos cuatro muertos y numerosas comunidades bajo el agua por las fuertes lluvias, desborde de ríos y cortes de carreteras, informaron este miércoles fuentes oficiales. En Bilwi, principal ciudad del Caribe Norte nicaragüense, ETA destrozó buena parte del muelle de la ciudad y afectó aldeas costeras, donde viven más de 40.000 indígenas misquitos, afrodescendientes y mestizos. En Honduras, una niña de 5 años murió tras la caída de un derrumbe cerca de la ciudad de El Progreso, en el Caribe hondureño, informaron los bomberos de la zona. Además, los derrumbes destruyeron nueve carreteras y al menos cinco puentes. Mientras que el paso estaba interrumpido en decenas de comunidades por deslizamientos de tierra, incluyendo la principal carretera del país que comunica Tegucigalpa con San Pedro de Sula, 130 kilómetros al norte de la capital. En la ciudad de El Progreso, 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa, las autoridades evacuaron a unas 700 presos de la cárcel al inundarse por la creciente quebrada y fueron trasladados a dos gimnasios. Actualmente, varias comunidades del país se mantienen anegadas y se espera un nuevo reporte de fallecidos y daños durante la mañana de este miércoles. Un hombre no identificado de 40 años resultó gravemente herido tras recibir un balazo en la espalda la madrugada de este jueves en Punta Arenas. Además, un conductor murió la noche de este miércoles luego de que el carro en el que viajaba volcara en el sector de Sabana Sur frente al colegio de médicos y cirujanos. Al llegar a la escena, los paramédicos tomaron los signos vitales del paciente y pese a múltiples esfuerzos por revivirlo, fue declarado fallecido en el sitio. El Tribunal Penal de Alajuela condenó a tres sujetos a 150 años de cárcel por el homicidio de la modelo Isamar Villalta, su novio Andrés Pérez y el hermano de la mujer, Kendall González, de 17 años. Los jueces fallaron en contra de los imputados Anthony Rodríguez, José Pablo Saborío, Jefferson Vargas, quien es oficial de la Fuerza Pública de Alajuela. Y en otras informaciones, el Ministerio de Seguridad Pública informó que guardacostas decomisaron un cargamento de 782 kilos de cocaína en una embarcación que fue interceptada a 11 millas náuticas de las costas de Limón este miércoles. Desde la lancha viajaban tres hombres de origen nicaragüense de apellido Pinier y dos de apellido Nixon. Tras una revisión en el sistema policial, ninguno registró antecedentes en el país. La fuerza pública fue condenada por la Sala Constitucional que declaró parcialmente con lugar un recurso de habeas corpus debido a que, a que actuó con violencia en la detención de una mujer en San Carlos. El hecho ocurrió durante las protestas de San Carlos el pasado 11 de octubre. En un video se observa que al menos un oficial le puso la rodilla en el cuerpo a la mujer y a pesar de estar en el suelo la golpean. El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda considera que la restricción vehicular impuesta por el gobierno de Carlos Alvarado en medio de la pandemia provoca un mayor riesgo de contagio de COVID-19, esto contrario a lo que el Ministerio de Salud ha dicho a la población durante los últimos meses. En la sentencia, el juez indica que la prohibición de utilizar el carro pio, el propio podría no ser efectiva porque obliga a las personas a utilizar transporte público, como bus o taxi, donde es imposible mantener la distancia entre personas. En este mismo tema, un estudio de la Universidad Hispanoamericana, liderado por el epidemiólogo Ronald Evans, reveló que la curva de la pandemia en el país se está desarrollando con una lenta y pausada tendencia a la baja que podría extenderse por largo tiempo. Esto mientras Salud advierte la posibilidad de una segunda ola para inicios del próximo año. Este miércoles el Ministerio de Salud reportó 1.141 casos nuevos, 12 fallecimientos y poco más de 500 recuperados. Asimismo, 451 personas se encuentran hospitalizadas, de ellas... 179 están en unidades de cuidados intensivos. Con las nuevas tarifas de peaje, los conductores de automóviles pagarán 275 colones en el peaje de Río Segundo y de Alajuela, ubicado antes del aeropuerto, y 525 colones en el peaje de Naranjo. El fideicomiso Ruta 1, encargado del proyecto de modernización del corredor vial San José-San Ramón, confirmó que los nuevos montos entrarán a regir el próximo lunes 9 de noviembre. Por esta razón, los conductores pagarán entre 275 y 3.875 colones en peajes de vía entre San José y San Ramón, dependiendo del tipo de vehículo en el que transiten. Y en otras informaciones, dos tramos de la Ruta 27 en sentido Caldera-San José presentan un deterioro crítico en un corto plazo de 5 a 6 años que implicaría labores de rehabilitación mayor. Se trata de los tractos 1 y 2 entre los kilómetros 0 y 14 hacia la capital. Así lo determinó una evaluación realizada por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, de la Universidad de Costa Rica, esos hallazgos forman parte de un análisis anual 2019-2020 que periódicamente se desarrolla sobre la carretera, la cual es operada bajo la figura de concesión por la empresa española Global Vía. El Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS hizo un primer depósito del bono proteger a casi... 14.000 personas más que se han visto afectadas sus ingresos debido a la pandemia. Se trata de tres depósitos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre, según explicó Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Por otro lado, Bermúdez informó que ya se hizo el tercer y último desembolso a poco más de 93 mil personas trabajadoras independientes o informales. Además, no viven en las mismas condiciones los costarricenses que habitan cerca del gran área metropolitana que los que viven en los cantones cercanos a la frontera o en la zona rural. Según indica el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, revelado este miércoles 4 de noviembre, las regiones con mayor desigualdad social son la Huétar Norte, huetar Caribe y Brunca, mientras que en el GAM están las de menor desigualdad. Según este estudio, Talamanca y Matina de la provincia de Limón ocupan los últimos lugares de la lista, antecedidos por Buenos Aires de Punta Arenas y Sarapiquí de la provincia de Heredia. Un total de 324.616 estudiantes del país culminarán el curso lectivo 2020 sin la posibilidad de haberse conectado a clases virtuales, mecanismo principal utilizado para dar continuidad al proceso educativo durante el periodo de la pandemia. Así lo expuso Giselle Cruz, ministra de Educación Pública, ante los diputados que conforman la Comisión de Asuntos Sociales. Según datos del programa Estado de la Nación, el 67% de estudiantes de la región central tienen alguna conexión a internet desde el hogar. Un 29% solo tiene acceso a través del celular, mientras que hay un 4% sin ninguna conexión. El partido acción Ciudadana PAC incumplió la promesa que hizo de presentar una moción en la Comisión de Asuntos Hacendarios para garantizar el pago de aguinaldos a funcionarios del MEP en el 2020. Además, la investigación del polémico caso de la UPAD está estancada en el Congreso. Los diputados que conforman la comisión investigadora de este caso, que salpicó al gobierno de Carlos Alvarado, van a paso lento con su trabajo. Desde hace un mes, esta comisión no sesiona. El pasado 5 de septiembre fue la última sesión de esta comisión, pero antes de eso, el grupo venía sesionando de manera esporádica. Y los diputados aprobaron este miércoles un texto sustitutivo al proyecto de ley que pretende combatir el comercio ilícito de licores. 32 legisladores aprobaron la moción de proyecto que lo que pretende es prohibir la adulteración, falsificación e imitación de bebidas con contenido alcohólico, así como su contrabando. renegociar los títulos de deuda interna con sus principales tenedores es una de las alternativas que han surgido en las últimas semanas para tratar de aliviar la compleja situación fiscal que atraviesa el país pero qué se puede hacer y qué no desde el 8 de septiembre pasado el ministro de Hacienda Elian Villegas adelantó a CR hoy que tendría una conversación con los acreedores para ir más allá de los canjes tradicionales que se han venido ejecutando sin embargo esta conversación conlleva ciertos riesgos y peculiaridades que deben de tomarse en cuenta, pues si el gobierno intenta presionar o obligar a sus propias instituciones a variar algunos términos, esto puede ser interpretado por el mercado como un default técnico, con las mismas implicaciones jurídicas y financieras que tendría si el país de decidiera dejar de pagar a los organismos internacionales. Una de las tantas razones que generan dudas es que los fondos de pensiones utilizan recursos de las pensiones de todos los costarricenses, por lo que jurídicamente no se trata de su propio dinero, sino del de terceros. Puedes leer un reporte completo en la sección de economía de CROI.com. Por mayoría, la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso rechazó este miércoles un crédito de 265 millones de dólares suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Esto por dudas sobre el uso de 159 millones de dólares que el gobierno no aclaró a los diputados. Nueve legisladores votaron en contra del préstito que se supone era para financiar el impacto por el coronavirus. Desde el 2014... El Instituto de Desarrollo Rural, INDER, ha pagado derechos y beneficios laborales a sus empleados valiéndose de una convención colectiva inexistente. El INDER tiene un presupuesto de 50 millones de colones para cubrir este rubro. El Ministerio de Trabajo, la Contraloría General de la República y otras instituciones confirmaron que el pacto con el sindicato nunca fue homologado como lo manda la legislación laboral por lo que ahora no está vigente. La Municipalidad de Alajuela invertirá más de 1.600 millones de colones en la construcción de una nueva estación distrital de autobuses, esto luego de la que la Contraloría General de la República dio el visto bueno. El monto aprobado por la Contraloría es de 1.674 millones de colones. Humberto Soto, alcalde de Alajuela, dijo que así tendrán la estación de bus más moderna del país. Y la oposición, con representación en la Asamblea Legislativa, no le cierra de todo la puerta a analizar la creación de una comisión especial para discutir un proyecto de ley para sanear las finanzas del gobierno. Esta estaría conformada por múltiples sectores y así se evitaría una situación de impacto de la deuda pública que meta en mayores apuros económicos al país. La propuesta la hizo el actual alcalde de Cartago, Mario Redondo. El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se acercó más a la presidencia de Estados Unidos en la madrugada de este jueves, tras ganar importantes estados claves frente a Donald Trump, pero el mandatario republicano denunció fraude y lanzó varios procesos judiciales sobre el recuento de votos. Biden acumula 264 votos electorales, 6 menos de los 270 necesarios para ganar y Trump tiene hasta el momento solo 214. Esto después de que los demócratas, encabezados por Biden, lograran dos importantes avances en la jornada, como lo son Michigan y Wisconsin, que aportan 10 y 16 votos electorales respectivamente. Tras una campaña marcada por el COVID-19, la crisis económica y las protestas, los estadounidenses esperaban en la madrugada de este jueves el lento avance del conteo en cinco estados. Estos son Alaska, que aporta tres votos electorales, Georgia, 16, Carolina del Norte, 15, Nevada, 6 y Pensilvania, 20 votos electorales. Siete y treinta de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito, iniciamos antes del peaje de Ciudad Colón, esto es la vista hacia la Guásima, donde vemos muy pocos ...carros sobre esta carretera y mientras seguimos observando algunas cámaras viales... ...les cuento las rutas que permanecen actualmente cerradas... ...o que están siendo afectadas debido a deslizamientos provocados por la lluvia... ...se trata de la ruta 226 que está cerrada debido a varios derrumbes... ...además también se mantiene cerrado el paso en el Cerro de la Muerte... ...en el kilómetro 105 en la División y en el 117 en la Hortensia... En este segundo caso se han dado nuevos derrumbes, así que esa ruta permanece completamente cerrada. Además, como les contaba, iniciando esta edición de noticias, la ruta 27 también está cerrado el paso entre Atenas y Orotina, también por varios derrumbes que se reportan en esa vía. Además, también la ruta 34 en la entrada a Sardinal, y la ruta 224 en el puente de Cachí, que está cerrado por varios trabajos de rehabilitación que ya estaban programados en esa zona. Finalizamos esta edición de CRO y Noticias no sin antes invitarlos a acompañarnos en el programa Enfoques que inicia a partir de las 8 de la mañana. ¿Cómo afectará el salario global que discuten los diputados de la Asamblea Legislativa a los actuales empleados públicos? Este será el tema que conversaremos hoy en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Que tengan un excelente día.